0: Les petites lectures de chez moi. J'entends des voix. Je vais vous lire un bout de, de Guy Guigemar. C'est l'histoire d'un très très beau jeune homme qui est un très vaillant combattant aussi, euh, mais qui ne connaît pas l'amour. Donc les, les jeunes femmes se, se désespèrent à son passage, etc. Parce qu'il ne semble pas avoir d'intérêt pour elles. Et euh, un jour, alors qu'il est à la chasse, euh, il voit une biche et son fan, et euh, sans pitié, il tire sur la biche, il tire une flèche sur la biche, qui touche la, qui touche la biche, mais qui rebondit aussi et qui vient le blesser à la cuisse. Il a tué la biche alors qu'elle est avec son fan, donc la biche le maudit, en fait, donc il est, il est blessé à côté de la biche, et la biche prend la parole, donc on est vraiment dans le merveilleux, vous voyez, la biche prend la parole et lui dit, euh, tu euh, ta blessure ne se guérira jamais euh, tant que tu n'auras pas euh, souffert pour une, euh, la dame aimée et que la dame aimée n'aura pas souffert euh, autant, euh, autant que toi. Lui, du coup, il fuit avec sa blessure, il fuit son royaume, parce qu'il se dit que de toute façon, il ne connaît pas de, de dame aimée. Et le merveilleux continue d'intervenir parce qu'il fuit et il trouve un bateau, un bateau sur lequel il n'y a personne, il, très très beau, sur lequel il monte, et le bateau part tout seul et l'emmène dans un royaume où vit euh, une dame qui, euh, elle, euh, a dû épouser un vieux seigneur, un très vieux seigneur, qui est très jaloux, elle est complètement séquestrée par son mari, ça ne va pas s'arranger au fur et à mesure de l'histoire. Lui arrive avec son navire du côté de la mer. La dame passe la première et la jeune fille la suit. Une fois dans le navire, la dame s'arrête devant le lit, observe le chevalier, et se lamente sur sa personne et sa beauté. À cause de lui, elle est triste, peinée, et se dit que sa jeunesse a été malheureuse. Elle pose sa main sur la poitrine qu'elle sent chaude, avec un cœur normal, car il bat sous les côtes. Le chevalier, qui dormait profondément, se réveille, voit la dame, s'en réjouit et la salue. Il comprend bien alors qu'il est parvenu au rivage. Quant à elle, en larmes et soucieuse, elle lui rend son salut avec beaucoup de gentillesse. Elle lui demande comment il est venu, de quel pays et si c'est la guerre qui l'a fait s'exiler. Dame, lui répond-il, ce n'est pas cela, mais si vous désirez que je vous le dise, je vous ferai un récit exact, sans rien vous cacher. Je suis de Petite-Bretagne, et aujourd'hui je suis allée au bois pour chasser. J'ai atteint une biche blanche, mais la flèche a rebondi et m'a blessé si profondément à la cuisse que plus jamais, je crois, je ne m'en remettrai. La biche, en gémissant, s'est mise à parler. Elle me maudit longuement et me souhaita de n'être jamais guérie sinon par une jeune femme que je ne sais où trouver. Après avoir appris quel était mon destin, je suis rapidement sorti du bois. J'ai vu ce navire dans un port et y suis monté, en quoi j'eus grand tort. Le navire est parti en m'emportant. Je ne sais ni où j'ai abordé, ni comment se nomme cette ville. Noble dame, au nom de Dieu, je vous en prie, conseillez-moi, s'il vous plaît, car je ne sais où me diriger et je ne peux prendre le gouvernail. Elle lui répond « Noble et cher seigneur, je vous donnerai volontiers un conseil. » Cette ville appartient à mon mari, ainsi que les environs. C'est un puissant personnage et de grande noblesse, mais il est très vieux et terriblement jaloux. Je vous l'assure en vérité, il m'a enfermée dans cet espace clos. Il n'y a qu'une seule entrée dont la porte est gardée par un vieux prêtre. Dieu veuille que les flammes de l'enfer le brûlent. Je suis enfermée ici nuit et jour, et jamais je n'aurai l'audace d'en sortir si le prêtre ne m'en donne l'ordre et si mon mari ne me fait appeler. Là j'ai ma chambre, ma chapelle, et cette jeune fille demeure avec moi. « S'il vous convient d'y rester jusqu'à ce que vous puissiez mieux vous déplacer, nous vous hébergerons volontiers et nous vous servirons de grand cœur. » En entendant ces paroles, il remercie la dame aimablement. « Il restera auprès d'elle, » dit-il, « et le voilà debout, hors du lit. » Les deux femmes le soutiennent à grand peine et la dame le conduit dans sa chambre. Sur le lit de la jeune fille, derrière un panneau qui servait de rideau dans la chambre, c'est là qu'on étend le jeune chevalier. Elles apportent dans deux bassins d'or de l'eau dont elles lavent la blessure de sa cuisse. Avec une, bonne étape de lin, une, pardon, avec une bonne étape de lin blanc, elles enlèvent le sang tout autour et font un pansement bien serré. Elles sont pleines d'attention pour lui. Le soir, au moment de leur repas, la jeune fille prélève assez de nourriture pour que le chevalier en ait suffisamment. Il a bien mangé et bien bu. Mais l'amour l'avait frappé au vif et un grand combat se livrait désormais dans son cœur car la dame l'a blessé si profondément qu'il en a totalement oublié son pays et que sa plaie ne lui fait plus mal du tout. Mais il pousse de grands soupirs angoissés. Il demande à la suivante qui doit le servir de le laisser dormir. Elle s'en va et le laisse puisqu'il lui a donné congé. Elle est allée auprès de sa maîtresse qui n'était pas sans brûler du feu qui fait souffrir Guisemar et qui embrase et enflamme son cœur. Le chevalier resté seul, était méditatif et anxieux. Il ne sait pas encore ce que cela veut dire et pourtant, il se rend bien compte que s'il n'est pas sauvé par cette dame, il mourra, il en est sûr et certain. Hélas, dit-il, que faire Aller à elle et lui dire qu'elle prenne en grâce et en pitié ce malheureux sans secours Mais si elle est d'une nature assez orgueilleuse et assez dure pour repousser ma prière, alors il me faut mourir de douleur ou languir à jamais de ce mal. Et il pousse un soupir. de temps après, une pensée nouvelle lui vient et il se dit qu'il lui faut souffrir, car ainsi fait celui qui n'en peut mais. Cette nuit-là, il la passe tout entière à veiller, soupirer, se tourmenter. Il ne cesse de rappeler à son souvenir les paroles, l'air, les yeux brillants et la belle bouche dont la douceur lui touche le cœur. À voix basse, il implore la pitié de la dame, et pour un peu, il l'appellerait son amie. Si lui-même avait su ce qu'elle ressent et combien l'amour l'oppresse, il s'en serait bien réjoui, je crois. Un certain soulagement aurait atténué la souffrance qui pâlit son visage. S'il lui-même souffre par amour pour la dame, elle, de son côté, n'a pas du tout à s'en féliciter. De bon matin avant le lever du jour, voici la dame debout. Elle n'a pas dormi, et elle en gémit C'est l'effet de l'amour qui l'oppresse. La suivante, sa compagne, a bien compris, d'après l'air de sa maîtresse, qu'elle aimait le chevalier qui restait dans la chambre en attendant sa guérison. Mais elle ne sait pas s'il lui l'aime ou non. Une fois sa maîtresse entrée dans la chapelle, elle-même va trouver le chevalier et se place devant son lit. Il lui adresse alors la parole. « Ami, où est allée madame et pourquoi s'est-elle levée d'aussi bonne heure ?» Puis il se tait et La jeune fille lui dit en réponse. « Seigneur, vous êtes amoureux. Veillez à ne pas trop dissimuler vos sentiments. Vous pouvez aimer de telle manière que votre amour sera bien placé. « Celui qui voudrait aimer ma maîtresse devrait l'avoir en grande estime, et cet amour serait harmonieux si vous étiez tous deux fidèles, car vous êtes beaux tous deux. » Il lui répond alors, « Je suis enflammé d'un amour tel qu'il pourra bien m'arriver malheur si je ne trouve aide et secours. Conseillez-moi, ma douce amie, comment me comporter dans cette affaire d'amour ?» La jeune fille, avec une grande douceur, réconforte le chevalier et lui promet de l'aider de son mieux. Elle est pleine de courtoisie et de gentillesse. La messe, une fois entendue, la dame revient sans tarder, elle aimerait savoir ce que fait le chevalier et s'il est réveillé ou endormi. Celui pour qui son cœur ne cesse d'éprouver de l'amour. Or, voici que sa suivante l'appelle et la conduit au chevalier. Elle pourra tout à loisir lui manifester ses sentiments, que cela tourne bien ou mal pour elle. Il lui adresse un salut qu'elle lui rend. Tous deux sont profondément troublés. Il n'ose pas solliciter son amour car il est étranger et il craint s'il se découvre qu'elle ne le prenne en haine et le congédie. Mais si on ne montre pas son mal, la guérison n'est guère possible. L'amour est une blessure intérieure, aussi ne se voit-il pas. C'est un mal qui résiste longtemps parce qu'il vient de la nature. Beaucoup s'en moquent, comme le font ces galants mal qui courent le monde en faisant les jolis cœurs et se vantent ensuite de leur succès. Ce n'est pas là amour, mais dévergondage, perversité et débauche. Quand on peut trouver un loyal amant, on a le devoir de bien le servir, de l'aimer et de lui obéir. Guigemar éprouve un ardent amour. Ou bien il recevra un prompt secours, ou bien il lui faudra vivre contrairement à ses désirs. Mais l'amour le rend hardi et il révèle son sentiment. « Dame, dit-il, je meurs pour vous. Mon cœur est plein d'angoisse. Si vous ne consentez pas à me guérir, alors à la fin, je devrais en mourir. Je vous demande votre amour, belle dame, ne me repoussez pas. » Après l'avoir bien écoutée, elle lui répond gracieusement et lui dit en souriant. « Ami, ce serait une décision bien rapide que d'accéder à votre demande. Cela n'est pas dans mes habitudes. »« Dame, reprend-il, au nom de Dieu, pitié. Ne vous fâchez pas de ce que je vais vous dire. » La femme demeure légère, doit longtemps se faire prier pour qu'on l'apprécie et qu'on ne croit pas que ce plaisir soit dans ses habitudes. Mais la dame, aux pensées honnêtes, ayant en elle mérite et bon sens, celle-là, si elle trouve un homme qui lui convienne, ne se montrera pas farouche à l'excès avec lui, mais elle l'aimera et trouvera en lui les délices de l'amour. Avant même que personne le sache ou l'apprenne, ils auront goûté de grandes jouissances. Belle dame, mettons un terme à ce débat. La dame comprend qu'il dit vrai. Elle lui accorde aussitôt son amour et il lui donne un baiser. Voilà Guigemar, heureux désormais. Étendus l'un près de l'autre, ils parlent, échangent souvent des baisers, se prennent par le cou. Que le reste soit leur affaire, le reste que pratiquent les autres amants. Pendant un an et demi, je crois, Guigemar et son ami vécurent ensemble. Leur vie fut pleine de délices. Mais la fortune est fidèle à elle-même et fait tourner sa roue en peu de temps. Elle élève l'un et abaisse l'autre. Ainsi en est-il advenu de nos amants, car tout à coup, on les découvrit. C'était le début de Guichemard, un lait de Marie de France, dans les petites lectures de Chez moi, j'entends des voix. À la prochaine fois!